0: 我们不一样，每个人都有不同的经历。当所有的节目都在高谈阔论成功的样板人物时，在这里有一群曾经遭遇到挫折和经历失败的人，正品尝着过去失败好滋味，继续一步一步往他们美好的人生迈进。让我们一起来听听他们的故事与分享，在我们踏出下一步时，有些不同的启示与想法。欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico，、嗯、我是贝塔小姐。哎、欸，你刚刚跟谁讲话、啊？就是我之前的同事 Linda， 她去澳洲 working hard 的好几年，根本就没有在 working， 在 hard。day。然后现在回来之后，那边靠腰找不到工作啊，说他什么想要走回老本行啊，然后开月三万六要当业务，人家都还嫌她太贵、欸。他的老本行是什么？你说是过去那种电视棒哦，现在谁在用啊？上网都看得到了，而且跨区域这种西洋产业，他回去干什么？而且这种产业，他有办法活下去吗？啊，我们之前那家公司都倒了，你看现在几家同行啊，也都在想尽办法找周边存活、欸。哎，你看 Linda， 她是不是在那个舒适圈里面待太久，就不敢到其他的产业去找工作啊？谁敢出去啊？舒适娟待久了就回家啃老好了，枉费他出国这么久都没有好好想出他的未来。我觉得有一个朋友可以介绍给他，听说他也在低潮里面做了很多事情，嗯、最后还用他的副业开创新事业。我们欢迎黄金买卖的迷途小书童鼎君
1: 。你好，我是鼎君。鼎、嗯、君
0: ，你在金融产业低、哦、潮多久啊
1: ？哎，我在金融业界应该有个十二年的经验，但是大概前。八年应该陆陆续续有两次的低潮，
0: 我们来看第一次低潮是在哪一年
1: 、呃？我记得我刚入行的时候，呃、那时候刚当完兵，然后我就去考金融业的相关证照，那时候是在证券业，但是证券业二零零八年的时候遇到一非常大的金融海啸，但在金融海啸那一波的过程当中，呃、因为我才。刚考上证照，刚进来当业务，但是其实对于这生态什么都不懂。其实经历了很多很辛苦的阶段，比如说就会从陌生开发开始，甚至做一些很多不一样的业务，但是其实都徒劳无功。不会很多人给证券业或甚至是给一些当肯营业员有一个很大的光环、很大的光彩，但我其实都没有，所以我没有享受到,到真的有好像业务很好做或是薪水很高的感觉
0: 。那个时候非战之罪啊，因为是金融海啸，不要说这种小小的营业员没有办法通过海啸的大地震，就连大理砖或者是你的老板的老板也是震荡的头很晕吧？
1: 对，其实在这波来讲，大家都受到很大的影响，但是对于我。而言，我就觉得还是会停留在过去的光彩，是好像都很厉害、很优秀。但是他们以前赚很多钱，纵使现在赔了一些钱，对他们来讲都还是很厉害。那我其实对于他们来讲，就是我觉得哇，就是应该要很厉害啊，赚很多钱啊。但是为什么都还只有真的是三万块不到薪水，然后每天可能要工作十二个小时，还要努力的开发业务，
0: 顶得住的都是那些金控业的有名的。小开吧，应该是叫大开了吧，叫得出名字的那些金控家族们才顶得住吧，不然领薪水的或领奖金的哪有办法顶得住啊
1: ？是，那都是证券业的低潮，真的只有本客户或者是大开门的业务，或者是头头才顶得住。
0: 好吧，那在低潮中，你有做些什么样的
1: 蹲马步基本功呢？这一份工作我做了大概三年半，快四年，我做的马步跟做的准备。其实是我就好好专心的去研究所谓的一些业务的技巧，不论是陌生开发，不论是。开立讲座，不论是技能转介绍，我觉得那都是对我一个业务发展或真业务准备很好的方式。那在专业知识上，其实也学了很多的技术线，也学了很多，比如说资金怎么操作，甚至其实股票到底它是怎么样上市上柜，或者真的是股票怎么样的买卖，我都在当中学习到蛮多的一些专业的知识。这些知识不是一般很可能在其他业务学得到的，真的要做一个。证券营业员才学得到的东西，然后也在这当中累积了一些人脉，就是比如说，可能我不只是在我自己的业务。单位发展，我还去其他的单位，比如说其他部门去认识到更多更优秀的人，以至于在这当中，虽然我觉得我没赚到钱，但是我赚到很多的人脉跟知识。
0: 第一个层次是专业的累积，包括在这个金融证券业的专业的累积；第二个是业务开发的本事，包含呃陌生开发啊、办讲座等等的。可是如果按照低潮来说的话，你打出去的陌生开发的电话或者是办讲座，通通都没有人来，你怎么？怎样能评估这到底是我办的不好，我的这个本事不够强，还是他妈的这个产业就是老板所教的那么
1: 好啊？这当中其实以陌生开发或者是只是打一些陌生名单的电话而言，其实成效真的是差到不行。大概一百个人里面，大概只有一个人会回应你，然后那个人可能也只是当时心情好多回应你。<笑>所以，我后来就发现到说，其实陌生开发或者是陌生投客，是练你的胆子，跟练你一开始的勇气。真正其实我觉得比较有效应的，应该是说在于开讲座方面。但其实讲座的方式也很有限，因为那真的是要公司主办一些讲座，或是请名人来开讲，才会有所谓的效应。那我们其实是做后端的，比如说开户的动作，所以那成效也很有限。对于业务实际上的业绩的回馈其实是差蛮多的。呃，怎么说？就是真的是在慢慢的去练自己的一些谈话技巧跟一些所谓的呃勇气跟展示。真的就只有这些。我们就觉得说。好，那我就是学成效很有限，主管能教的，就是说你只能一直试跟累积你的经验。我就觉得我主管对我而言，就只能鼓励我啦，因为他也知道说，真的成效做起来，真的是要找到一个真的是算是比较大的客户转介绍，业绩才会起来。所以我就觉得我前面的过程都只是在磨的过程。现
0: 在你也当人家的总教头了。你在训练新兵的时候，你还会用这种磨的方式训练新兵做一些没有用的陌生开发吗？还是你现在回过头来看，这都是必要蹲马步的过程
1: ？现在当人家的主管，而且是领导二十个人团队的过程当中，我其实会去做一些自信的调整，因为其实假设这没有做过业务经验的，我觉得他们做一些简单的陌生开发是好的。但是对于一些有业务经验的，我就觉得说我只要点到为止就好，其实不用花太多时间去做所谓无效的开发，而是真的去做一些朋友的转介或者是做一些转介绍，自己会知道那些效果。以现在来讲，自己成为一个主管来讲的时候，我就会发现说，该做该蹲马步的所谓的，比如说真的是做陌生开发，或者是去练胆子是需要的。但是当你一旦有一些业务技巧，或者是你有业务经验之后，你就应该回归到一个。正轨是，其实你去找到信任的朋友或是信任的客户，帮你做转介绍，这样的速度或这样子的途径才是正确的。在蹲马步
0: 的时候，当时的主管有没有给你一个正确的一些方式，让你能够把这个专业准备好？还是你现在回头检视，他当初做了什么会更好
1: ？觉得我还是蛮感谢他的。对于业务的技巧上面，虽然他没有给我很多很直接的方向，但是对于专业的知识上面，反而他。给我很多的看见跟很多的谈页面上面的一些理解，我其实蛮感谢他这一块。但是业务的的方面，我都觉得因为业务白白走，客户也白白走，所以其实他教给我的不一定是最好的，或者是最适合我的。所以我现在对于我自己当主管而言，我就会觉得说自己要去多去磨，多去踹，才会找出最适合自己的方式。只能感谢我的之前的主管给我一个头，后面的摸索真的是要靠自己摸索出来。这江湖怎么打？还是自己打出来的天下
0: 要紧。学到这些本领，看到这个产业的知识之
1: 后，你为什么会进入到下一个低潮？发生什么事情？我知道证券业究竟这个产业到底是在玩什么，或者是在钻研什么。在这样的一个产业当中，我觉得，假设我没有做一个。转换券商，或是转换环境，甚至跳脱到另外一个金融业界的话，我相信我的成就，或者是我成长，正是我的薪资都是有限的。我知道有几个自己的业务的前辈，他们做了十几年，很可能他们都只是做一个 top sales， 或者至他们只做一般业务，但其实成长都很有限，而且学习就在那样子。所以我那时候毅然决然的时候，我其实在正月业,业打滚了蛮久，大概七八年。但是我就转换了我的这样子一个心态跟一个方式，我毅然决然跳到了所谓的保险业。但保险业又遇到了一个很大的低潮，是我发现我其实适应不良，而且我发现说基本上跟证券业完全不同的东西是，原来他们更注重所谓的业务的技巧跟业务的开发，但是其实他们在保险业来讲，其实他们是着重于真的是所谓的开发业务的量，而不是开发业务的。值。那跟我证券业完全不同，所以我又遇到了所谓的第二次的低潮。大家其实对保险比较熟识的，所以对于在保险业上面来讲，就变成说，哇，我从一个原本还算舒适的环境跳到一个充满竞争竞争的一个产业，我就觉得还蛮蛮蛮蛮不能接受的
0: 。对啊，你简直是从一个火坑跳到另外一个粪坑，而且还更惨。从证券业跳到保险业的时候，你做了哪些评估？认为保险业比证券业更有潜力，更适合你自己
1: 。我其实做的调整，是因为我知道。我假设在证券业来讲，我的时间跟我开发的时间都是受到限制的，因为证券业来讲，我们可能早上八点就要到公司准备开盘，然后下午两点虽然收盘了，但是很可能我下午之后还要去做开发业务的动作。但保险业并不是这样，保险业通常一一般的保险业就是早上开完早会，你就要出去打仗了，你就要出去，很可能是土法炼钢的去拜访客户啊，然后一日三访啊。其实听到很优秀的。呃，比如说之前的保险的业务同仁，他们都说哦，我薪水。一个月赚七八万是很正常的事，但对于我一个证券业，我磨了大概七八年，结果我薪水月薪大概也只有三万多块，我就觉得实在是天壤之别。所以我毅然然就觉得说，那我是不是可以去这个环境、这个产业，保险业产业去试试看，去做一些不一样的调整，说不定其实我时间更自由，薪水收入更高。进入这保险业来讲，还是是我一个呃蛮熟悉的朋友跟客户带我进入的，他也给我一个。很大的强心针是说，只要我们能够持续的做业务开发的动作，薪水是慢慢可以累积起来的。所以我其实就有做这样的调整跟这样子的准备，是，我只要保持我原本之前业务开发的能力跟技巧，就可以持续做下去
0: 。结果是这样吗？看到另外一个保
1: 险的面纱是什么？那个面纱哈、哦，接起来实在是非常的可怕，而且非常的低潮。以前在证券业，主管或真的是公司会给你资源，给你名单，其实你是好做的，很可能名单不是太多，或真的是收入不会是太好，但起码是稳定的。但保险业不一样，什么东西都要自己来，什么东西都要自己去做，甚至是要去参加各式各样的讲座活动，然后去认识人。去做开发的动作，所以一旦那个面纱接起来之后，结果。发现其实虽然时间自由，但是比起之前过去的证券业辛苦太多了。虽然一开始的业绩还不错，后面的业绩后面真的是需要嗷嗷待补的时候，但是其实薪水之后，以前的打折再打折的时候，我就觉得天哪，我怎么会从刚才讲的从另外一个火坑掉到另外一个粪坑的感觉？
0: 这个也自费，那个也自费，公司不出。
1: 对，就完全没有赞助，完全都要靠自己，所以就接着。还是一个很大的低潮，比证券业低潮还低潮。
0: 从证券跳到保险业，保险业这样子的打
1: 滚，这么辛苦的在混，你
0: 回头看你学到了什么东西？
1: 我觉得保险业真的是让我学习到服务要做的更多更深，所谓的保险才有成交的机会。至于我之前的证券业，我只要有专业，我只要有一定的服务，简单的服务，我就很可能就可以达成我的业绩。所以在保险业那样，我学习到的过程当中，就是我一定要跟客户陪，就是有很多时间的相，很多面向的服务。因为我之前的专业是。证券，所以我会帮很多我保险的客户去分析所谓的啊、哦，你的股票怎么样？因为保险客户不是只是买保险而已，他一定有很多周遭的金融的一些，他有蛮多的基金啊，蛮很多的股票啊。我能够帮我这个保险客户去服务这个面向，他会觉得哎，跟鼎军这个人买保单，或者跟鼎军个人买这种所谓的寿险，还会有这样额外的服务，他们觉得很不错。原来我可以给客户更不一样的层次的服务，以至于我在于保险业。我学到的是，原来其实金融业界不只是单一面向的服务，而是要做一个全方位的服务，客户才会买单，或是客户才会哦帮你转介绍，甚至客户才会源源不绝地一直呃累积起来
0: 。这时候是走过优谷的时候，回头看才知道，原来优谷里面还是可以捡到黄金的。当时走在优谷的过程当中，就觉得哇天哪，这个黑洞洞怎么都走不完，然后呢、嗯、越来越惨，在这过程当中。你评估了什么事情，然后你做了些什么事情
1: ？回归到保险业，务，我原本是在一间应该算是蛮大的一个寿险公司服务，我发现它商品其实没有像我想象中的那么有竞争力，那么的有很有竞争力的商品。真的要做拓展业务的时候，还是会受到蛮大的阻碍。从这体制来讲，其实我们在卖一张保单来讲，基本上所谓的利润，其实已经被层层剥削掉了。某种程度上，有时候会觉得做得很心酸的原因是，我很可能这一笔谈成一笔大的生意、大的保单，然、呃、后领到的佣金非常的有限。然后后来才知道说，基本上，比如说我自己的上面的主任、上面的处长，原来其实都有办法领到我所谓的，比如说可能是差发的。的佣金，那我就觉得哇，天哪！原来我做这么辛苦，结果还会。让上面的人赚这么多，虽然我不能说上面的人没有就是帮助到我，而是我发现说这样的利润实在很有限。但是基本上我自己的主管他自己也是顾不暇，他没办法去做所谓的雇我的动作，因为他自己也要三餐温饱，像我还需要嗷嗷待哺，他其实是没办法去照顾到我自己的主管就觉得好像我刚进来这个业界，结果我发现我自己训练不足，然后后天的照顾又很有限，所以对于。这间公司或者这个通讯处来讲。哦，那个离职率也很高，这间寿险公司我要继续待的几率似乎越来越低，甚至越来越需要做另外一个环境的转换。再跳会不会跳到另外一个坑呢？有了
0: 第一次经验，第二次评估会不会更精准
1: ？呃，我觉得第二次评估我就更知道说找一个更好的平台，甚至其实商品要更有竞争力，我要做的面向要更广。先蹲再跳的过程当中，其实我蹲的马步，我真的做的一些。准备各式各样努力，我都在找一个更好的平台，或者是更好的商品，甚至是更好的，我可以给客户更好的服务。觉得我真的不要跟别人。一样，我不要在很可能就是在很可能好像品牌大的经营之下，或者是一些大的寿险公司上面，我只靠着他们的光环活着。我们可能要靠自己的努力，或者是靠自己的服务去创造更好的，我应该说更更好的服务的面向，或者是更好的一个商品，可以让客户直接实时收到回馈。我觉得这才是最重要的。
0: 等自己的过程当中，你什么时候发现机会就在你旁边
1: ？我觉得机会真的是要靠所谓的不断认识人才会找到那个适合的机会。我记得我从所谓的寿险公司跳到了所谓的所谓的保金公司，甚至我从一开始从很可能一开始有做一些投资的一些公司，真是跳到所谓的黄金的投资过程当中，其实。都是靠别人帮我转介绍，甚至其实都是靠别人帮我制造出机会，但这机会基本上不是我一开始就看得见的。真的是累积了一定程度，然后大家有认识到鼎军这个人，以至于他们主动的帮我创造一些机会。这個、东西其实我都在等我自己预备好，也在等我自己有那样的能力，我才要帮我被人家看见。
0: 等待的过程当中，其实自己是很痛苦的，因为你会来自于各界的压力和关心。你怎么走过这个等待的过程中，告诉那些爱关心或者是爱比较的自己和别人？你在走出舒适圈的过程，你在为自己加油的过程，叫他们闭上嘴巴，然后你又倾听
1: 谁的声音？我觉得走出舒适圈是很不容易的，甚至其实在这样子的压力，我所谓的压力是一个月只有领八千块，到底怎么过活？而且这低潮不是只有几个月，甚至长达半年到一年，其实听友的关心蛮大的。因为他们就会觉得说，哎，顶君怎么都很可能要很精简的去做，或者是顶君很可能是不是遇到什么问题，以至于他可能表情看起来都不是太开心。身为一个基督徒的我，我就觉得我只能去祷告，甚至其实去去平静下来，去看上帝要我怎么做。很可能之前我自己的客户他也有鼓励我去怎样在这样一个环境当中，我能够继续的不要放弃，持续努力，甚至其实在这个过程当中我怎样哦就是。预备自己预备的更好，我就觉得很感激，是因为之前的客户竟然都给我这样子的鼓励，甚至给我这样一个支持，我就觉得之前的努力都没有白费，以至于我到现在来讲，我还能够被我之前的客户回馈，我觉得实在是帮助我，真的是在那个低谷的过程当中，或是低潮过程当中。真的是一个莫名的支持的力量。我觉得不只是客户，不只是上帝，甚至其实虽然亲友也给我一些压力、关心，但我都把它变成一个正向的一个支持，而不会往负面的方向去走。因为我相信我自己的能力，之前之前的努力其实是有被看见的。只是我不知道上帝要我带领我去走那一条路，那我可能还在学，我也可能还在等，甚至我还在成长，以至于我可能还没有看见那个上帝要给我祝福是什么。祷告能够度过那样低谷的过程当中，我觉得对于我而言，我就只能等。但这等的过程当中，虽然可能辛苦，很可能很累，甚至其实很可能。没办法，你就不知道未来在哪里。但是我就觉得，我只能静下來心来去，嗯、呃，很可能肯定自己，跟鼓励自己说，至少我前面的努力没有白费。只是我不知道未来的路在哪。那未来的路在哪？我就觉得我可能就在等待机会，只是那机会还没有到
0: 。纷乱的声音在祷告的时候也
1: 都会纷纷的出现。干脆去麦当劳打工都
0: 比每个月八千还有。或者是去手摇影，摇一摇，都比现在这样子到处去摇客户来的有用。当你现在走过了这么多的这个低潮，再回头来看，你现在的手已经可以伸出去去帮助那些走过低潮的人。你通常都会劝什么话，而不会让当下的人觉得立功在告母好！你有没有走过我这种低潮的时候？如果没有走过，你讲的不都是一些风凉话？所以，如果你走过了，你当别人的贵人的时候，你再重新看这些人还在走出舒适圈的过程当中，你都会跟他们说些什么
1: ？我要鼓励在很可能在低潮或者是在失落的人上面，有时候我们讲的话不一定马上就中听，或者是马上他们就听得进。但我能鼓励的，很可能我不会只是鼓励一次，我可能要鼓励两次、三次，就如同之前有客户鼓励我一样，我会跟他们说，就好好在低潮的时候，正在低谷当中的时候，你要好好的预备自己。到底预备什么？其实是预备自己的一些技巧知识，那个技巧知识很可能是看出来的。我这个是跟着前辈学习来的，我这个是跟谁，比如说可能去一起协助所生出来的，这些都不一定。但是我能够回归到一个最根本的部分，就是你要预备自己更多，你要预备自己更多的成长，甚至在预备自己的过程当中，你要更多各种不同面向的学习。而不只是真的只是在自己的当下，很可能只是在埋怨，或真的只是在痛苦。因为你要预备你自己成为不一样的你，成为不一样的人，甚至你可以做不一样的改变。那这个、时候基本上说不定跳到另外一个更好的环境、更好的平台，其实你就会发光发热。对于那种最低潮、真是最很可能最痛苦的人，我只能说，你真的好好的预备你自己，你好好的用心。你好好的，甚至你要好好的祷告。我觉得，真是机会来了，你有把握住，你就可以跳脱出来。只是你现在还没有在跳脱的过程当中，以至于你没办法去做一些不一样的改变。但是我只能说，不要灰心，持续努力，持续的预备自己，你才会跳脱的出来
0: 。光把自己锁在祷告室里面蒙祷告是没有用嘛？你刚刚说你要找很多的机会，然后呢，开发很多的人脉，在这过程当中，你都做了些什么？而找到了现在的这个黄金买卖的事
1: 业。要踏进黄金业界的时候，我我其实是还在保险业，甚至其实我还在一个很痛苦的过程当中。但是我那时候准备要结婚，也准备想要好好的减肥，做一个所谓的很帅的新郎。在那个减肥过程当中，我遇到了一个减肥的教练。他其实愿意跟我聊天，他也愿意跟我去讲说，景军，那你现在到底有没有办法好好结婚啊？或者说、啊、这样子的薪水够不够用啊？我其实都没办法跟他讲说，其实我薪水一直都不够用。在以上的过程当中，我很感谢那个教练，他一直。很可能鼓励我啊，锦军，你其实可以就是转换一个环境，或转换一个公司，或转换一个产业，其实你就可以过得更好了。我听到这句话就是一个当头棒喝，觉得说原来我说不定只是待错了一个地方，而不是只是自己的能力不足，或者一个人自己真的那么没有用，而是在那低潮过程当中，我我觉得我就愿意去倾听，我也愿意真的是去听。其他人给我的建议，然后我也愿意去做，我甚至其实我愿意去抓那个机会，以至于我真的是把我之前累积出来的客户，或者是累积出来客户的资产，我把它做一个转移，或转转移到这个黄金买卖的平台，我就变成说，哇，原来黄金这个。产业黄金的个业界比我想象中的更好经营，甚至更好去做，但是其实客户也不用那么麻烦，要了解很多保险的相关知识都不用，然后他也不用去管股票的涨跌起伏，只要相信公司愿意做这样的黄金买卖，他就有一个很稳定的收益。那我觉得实在是。太棒了，然后我也觉得说，至于为什么那个教练一直鼓励我说，基本上你只要把客户的资产转移到这边来的时候，哎，平均你的收入就会很可能不只是一级跳，很可能是三倍的跳。我觉得说，原来机会是这样子蹦出来的，但是你之前假设没有很多的累积，或是很多的蹲马步，或者是其实你在地草里面你没有听到这些声音，这个、机会是不会出来的。所以我就觉得这还蛮重要的，
0: 在做这个黄金买卖的这个服务过程当中，你用到了过去你在金融或者是产险业上有哪一些的技巧，加持了服务你的客人
1: ？我觉得在黄金的买卖过程当中，我虽然做这样的业务，但是其实我给我。很多的业务有一些很多的附加价值，那附加价值真的是把我之前的专业全部累积起来。现在来讲，我有一个最大客户是一个医生客户，但是他他就会跟我请教，不只是请教黄金，其实假设真的是谈黄金，他可能十分钟就聊完。多的服务多的时间，其实是在聊他的保障要怎么做，他的基金要怎么规划，他的股票怎么买卖。原来我在转换。这些产业的过程当中，我所学的知识，我觉我做的努力其实都没有白费，而是我可以全部运用在哦黄金买卖的客户上面。我就觉得上帝给我带领是蛮多的，甚至这上帝带领给我的是，我很可能之前都没有看见、没有听见，甚至根本就不会发觉得到的。但是它让我现在就是所有东西就变成是一个集大成的感觉，整个东西都集合在一起。以至于我正在做这样黄金买卖的时候，哦，我客户其实是可以帮我转介绍的，甚至其实我之前的朋友都愿意回过来找我，只因为相信我，然后我就成交了这些的业，绩，就成为一个我自己很好的一个助力。我就觉得我之前专业累积起来是很有用的，以至于现在来讲，我遍地都可以成交黄金，或者遍地他们都愿意相信这样黄金买卖。以至于我就可以持续的发光发热
0: 。哇，走过柳暗花明，现在遍地都是黄金。会鼓励现在依然在走这个黑暗之路的人，有什么样的失败经典语录可以鼓励大家，像你一样能找到自己的遍地黄金
1: ？其实就是十年磨一剑。那个十年磨一剑，就是你真的是要预备自己，而且你真的是要预备好自己，你才有办法出那个剑，真是出那个笑。你才有办法去，真的是在适合的时机、适合的平台去发光发热。这过程当中一定很辛苦，一定会有很多的失败，甚至其实会有很多你想不到的低潮。但是其实那些低潮、那些失败都是你的养分。当你养足了这些养分，真的遇到一个对的机会，真是遇到一个贵人相助的时候，你真的会变得不一样。所以我觉得，在一个人的低潮，或者是在一个人失败的时候，我觉得不只好预备自己，你也要肯定自己，你也要去接纳自己所累积出来的努力，累积出来的知识。我相信，其实找到对的平台，真是找到对的机会，或真的是大家一定都能够发光发热
0: 。谢谢。节目最后，我们一起来听黄小虎带来的《没那么简单》。我们下次见，拜拜。没那么简单。就能找到聊得来的伴，尤其是在看过了那么多的背叛，总是不安，只好强悍。谁谋杀了？